0: Sejam bem-vindos aos Clássicos do Cinema, onde o clássico se encontra com a sua história. Hello, darkness, my old friend, I've come to talk with you again, Because a vision softly creeping, Left its seeds while I was sleeping, Fala galera, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos aos Clássicos do Cinema é, E hoje vamos falar sobre o filme A Primeira Noite de um Homem Ou The Graduate, em filme, nome inglês Vamos lá, passar a ficha técnica do filme O filme é dirigido pelo diretor, pelo diretor né, Mike Nichols é, Ele teve o lançamento de 1967 Tem como atores principais aqui eu peguei três porque eles têm uma representatividade muito forte no filme né então é a Anna Bancroft a Mr. Robinson que ela faz a senhora Robinson que é uma atriz gigantesca ela já foi indicada ao Oscar ela foi indicada ao Oscar inclusive por esse filme né ela tem muita coisa muita coisa muita coisa mesmo ela já faleceu infelizmente ela faleceu com 83 anos em 2005 mas ela fez muita coisa, ela tem muito filme, ela é a grande, grande atriz da, da, da era antiga de Hollywood, né? Então ela é uma grande atriz também. O próximo que eu vou citar aqui é o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que é o nosso protagonista, o Benjamin Braddock. Cara, Dustin Hoffman, início de carreira, total. Total, total, total. Talvez é o. tá entre os primeiros filmes da carreira dele. E a Katherine Ross também. É um dos primeiros filmes da carreira dela, ela ainda tá viva e ela tá fazendo coisas, algumas coisas até hoje, tá? O último filme dela foi o Donnie Dark. Enfim, é o nosso diretor, ele fez, ele é, o, é, o, é, o, é o segundo trabalho da carreira dele, né? O primeiro de um homem, ele fez algumas outras coisas na carreira, por exemplo, ele é o diretor de Closer, que é um filme que eu adoro, eu adoro esse filme. É um filme que tem a, a Julia Roberts, a Natalie Portman, Clive Owen... É um filme que eu realmente adoro, é um filme muito... Assim, ele é muito... É difícil falar que ele é muito bom, mas ele é um filme legal, né? Closer, filme Brasil ficou perto demais. Ele é o diretor do filme também, filme bem legal. Mas enfim, vamos lá, voltando aqui pro filme. Pro nosso querido A Primeira de um Homem. Ele é uma comédia romântica ali, barra dramédia. É uma dramédia, né? Mas ele é mais uma comédia romântica. Ele teve um orçamento de 3 milhões de dólares e faturou teve a bilheteria absurda né de 189 milhões de dólares é, entre Estados Unidos e mundo né. Estados Unidos foi 100 milhões e no mundo o resto do mundo foi 80 milhões foi algo é algo assim eu não vou saber certinho a, a divisão mas é algo próximo disso ele te, ele foi muito indicado ele tem muitas indicações tanto para Oscar, quanto para Globo de Ouro, mas aqui eu vou citar só as indicações do Oscar. Ele foi indicado para Melhor Direção, o Michael Nichols que ganhou, né? ele venceu com o Melhor Diretor. Aí tem várias outras indicações que não foram, que não não ganharam. Né? Melhor Ator, Justin Hoffman, a primeira indicação do Justin Hoffman para Melhor Ator. Anne Bancroft também, acho que a segunda indicação dela, ela, ela perdeu, né? A Catherine Ross, ela foi indicada e perdeu, mas ela ganhou, acho que o Globo de Ouro por esse filme e melhor filme, ele foi o melhor filme indicado, melhor fotografia e melhor roteiro adaptado, porque ele é adaptado de uma, de uma outra obra, enfim, é uma ficha técnica muito boa, tem três atores muito grandes e muitos prêmios, né? e sem contar o box office que é maravilhoso, 180 milhões, ele ganhou 185 a mais do que ele custou, é maravilhoso, muito bom, enfim, vamos lá para o nosso, pro nosso, pro nosso filme. No final dos anos 60, vou começar bem assim: tá? no final dos anos 60, os filmes já não eram capazes, né? a galera não estava conseguindo fazer filmes que conseguiam gerar a empatia do público. Né? O público não conseguia se conectar com aqueles personagens que eram muito diferentes, né? eles não refletiam a realidade mesmo que, que, que os americanos viviam. Né? E aí eles, as pessoas passaram a não ter interesse no cinema, passaram a perder o interesse. Pelo, pelo cinema e pelos filmes, porque não fazia, não conectava mais. Eram sempre personagens muito grandiosos, muito, então não conectava mais. E a partir desse, a partir disso, a partir desse desinteresse, nasce o movimento da nova Hollywood, né? Que é muito inspirado, eu não vou saber falar certinho em francês, tá gente? Mas é no Ével que é, uma, é um, foi um dos movimentos mais importantes cinematográficos da história, que aconteceu na França. A França também passou por esse processo de, de reformulação do seu cinema e tudo mais e, e, a, e a Hollywood também passou por esse processo. Então, a nova Hollywood veio para substituir a, a velha Hollywood, né? a era de ouro da Hollywood, enfim. Esse movimento da nova Hollywood tornou a indústria americana, os filmes americanos, mais focado em filmes com personagens mais próximos aos público, ao público, né? Para poder ter conexão, para poder ter essa empatia. Né? E eles tentaram sempre trazer personagens mais humanizados. E o porquê que eu fiz essa introdução inteira gigante aqui? Porque esse filme, o A Primeira de um Homem, é um dos pioneiros desse movimento, que aconteceu em 60. No início dos anos 60 ali, nos no filmes de 60. Né? Então ele é um. ele é um, um, um pilar dessa desses filmes como Bonnie Clyde foi também alguns outros mas apenas de um homem é The Graduate ele é um dos pilares dessa nova Hollywood estrelado por esse jovem Dustin Hoffman que estava no início de carreira e dirigido por Mark Nichols também um cara início de carreira estava fazendo apenas o segundo filme é, a gente pode dizer que esse é um filme que ele faz um estudo de personagem de um rapaz que acabou de, fazer, de se formar na faculdade e está se assim, enrolando a vida. Como muitas pessoas aconteceram. Então já começa aí a conexão entre o público e o personagem. Então é essa é a pegada dos novos filmes que vinham nessa época. A primeira parte do filme mostra muito a construção do entorno desse cara, do entorno de como ele está. Né? Então é sempre, ele está sempre sozinho, sempre querendo estar sozinho, não sabe o que fazer da vida tá voltando pra casa dos pais, tá? terminou a faculdade, tá voltando pra casa dos pais, aí ele não, tipo, os pais estão fazendo uma festa de recepção pra ele, ele não quer aquilo, e aí é muito irritante e, e pesado até, o quanto os pais forçam ele a participar dessa festa, a participar dessa, conhecer essas pessoas que ele não quer. Então é, é, a primeira parte é um pouco angustiante, porque ele tá ali, ele quer ficar sozinho, tá ligado? E ele não quer ele quer ficar sozinho e não quer papo com ninguém. Ele quer ficar na dele. Ele não tá afim de conhecer pessoas, ele não quer se misturar. Ele nem tem que suportar aquele bonde de amigo do pai dele falando de dinheiro, de empresa, de não sei o que. Não é isso que ele quer. Né? E entre essas pessoas que ele não quer contato estão os Robinsons. Né? A família Robinson. Que são os pais da linda Elaine. Elaine que só. E, e eles só falavam. Os pais né, só falavam. De um possível namoro entre os dois, né? Entre. Pô, vocês dois poderiam namorar, vocês dois, Ah, querendo formar casalzinho com os dois jovens e tal. Enfim, a, Miss, a senhora Robinson, é, que ela tem até uma música no seu nome, eu já falei isso em cima, mas aqui, ela ganhou uma música com o nome dela, que é maravilhosa a música. Ela é linda, sedutora, e ela tá na fissura, na pegada de arrumar uma confusãozinha, de arrumar uma aventura com esse garoto. E ela provoca e muito o nosso jovem protagonista. E ela deixa o cara numa, num beco sem saída. Ela deixa ele sem saída e coloca muito à prova a coragem dele, a sexualidade dele, a masculinidade dele. Então, essa, essa mulher mais velha, é, mais velha que eu digo de mais experiente, mais velha também de idade, mas mais experiente, ela tem esse poder de forçar ele a querer alguma coisa com ela. Enfim, entre indas e vindas do roteiro, ele parece não ter planos para a vida após a universidade. Ele nem quer ter, o que é um erro. Mas ele não quer ter, ele não quer trabalhar, ele não quer trabalhar na empresa do pai, ele não quer ter estresse. Ele não tá afim, tá ligado? E se movimentar. Mas, nesse meio tempo aí, entre não querer nada e ter um relacionamento... Com essa mulher mais velha, que ele acaba tendo um relacionamento com ela. Acaba tendo. Uma, ela se tornando amante dele, né? A filha, a Elaine, que eles tentaram forçar no início do filme, realmente encanta ele. Ele começa a se apaixonar por essa menina e a menina começa a se apaixonar por ele. E aí ele começa a mudar um pouco a cabeça e tal. Só que venhamos e convenhamos. Você ficou com a. a você, você é amante da mãe. Da menina que você quer ficar. Não é muito certo, né? E, e obviamente, essa mãe não quer que ele namore com a filha dela. Natural. E aí a, a, acaba se tornando público o relacionamento dos dois. Né? Acaba o casamento do, da senhora Robinson com o senhor Robinson lá. Eles acabam se separando. Por causa desse relacionamento entre eles. Entre o jovem e a senhora. E a Milf. Desculpa o termo, mas é Milf. Enfim, mas ele ainda, ele se apaixona verdadeiramente por essa menina, né, por essa Elaine. e aí a última parte do filme mostra esse personagem que a gente viu tanto no filme, ele sendo meio blasezão, meio, ah, não quero nada com nada, mostra ele tendo uma atitude, e mostrando que quer algo pela primeira vez, né, e se comprometendo em buscar alguma coisa pela primeira vez, e no caso a relação... Com a jovem moça e com a Helene. Mas os pais dela armaram um casamento e tudo mais pra fugir, pra fazer afastar eles, pra eles não conseguirem se casar. Muito longe e ninguém sabe onde ele tá, ela tá, né? Ele começa numa uma jornada maluca atrás dela, de carro pelos Estados Unidos, ele vai pra vários lugares e tal e aí ele chegando até um absurdo assim de fingir que ele é o padre e ele precisa chegar na igreja para descobrir onde é a igreja né ele tá se, ela tá se casando fingir que é o padre para padre perdido porque ele tem que fazer o casamento dos dois para saber onde é a igreja e tal enfim depois de toda essa aventura toda essa história maluca é, a gente tem a conclusão da história que esse jovem casal fugindo dessa igreja juntos ela tava se casando ele chega interrompe o casamento e ela decide fugir com ele e aí o filme termina assim com os dois entrando num ônibus e fugindo sem saber, sem saber pra onde então como é um, um, um período da vida deles se entende que poderia ter uma continuação ou não mas é um período, então é legal porque é um período do que aconteceu com eles seria é até legal o última noite de um homem pra fazer a, a, uma continuação aí, com o Dustin Hoffman já mais velhinho e tal mas sim, é esse período que ele passou pós-faculdade até se encontrar com essa menina e fazer tudo para ficar com ela. É legal, é muito bom. Enfim, como eu já falei, a primeira noite de um homem aqui é a conclusão. Vamos dar uma conclusão agora para que a gente está falando. A primeira noite de um homem, ela retrata e relata muito a geração dos anos 60, obviamente. né Os valores da época, a da contracultura, o estilo da juventude, que é bem diferente o filme ele é melancólico, como eu falei, ele é muito melancólico, reflexivo nos momentos é, tem câmeras muito, às vezes, muito paradas no, no rosto do ator, pensativo as músicas dão um tom bem reflexivo às vezes e o diretor acerta em muitos aspectos técnicos, muitos tanto que ele ganhou o Oscar de melhor, melhor direção, porque ele acerta em muito na, na, no que ele faz, ele se propõe a fazer no filme a montagem do filme, que é uma parte da direção é muito acertada. Ela dá, em algum momento ela dá um ritmo acelerado que é necessário porque senão o filme poderia cair no marasmo tal. Mas não, é. às vezes ele acelera esse, esse ritmo da, da montagem e aí fica legal. Você não perde o interesse no que está acontecendo. A movimentação de câmera, o, a, o posicionamento dos personagens, às vezes tem um foco no fundo, um foco e vai mudando o foco. É muito maneiro como ele faz isso. E claro, né? É, talvez seja a, a maior a maior influência desse filme seja na trilha sonora, que ela é emblemática, ela é muito foda, muito grande, do Simon Garfunkel. Eu não sei falar o nome dele, tá? Mas o é Simon Garfunkel, que ele utiliza grandes suas músicas, como The, Silence, The Sound, que utiliza grandes músicas, como The Sound of Silence, sim, aquela do Hulk, sabe? Hello, Dark Smile, Friends, essa música mesmo. Põe o editor para ficar mais bonitinho, porque o cantando é uma bosta. E Mr. Robinson também, que é uma música muito conhecida, que também é nessa dupla. Então, editor já tá pra colocar as duas aí de boinha. E as músicas conversam com as cenas e com o sentimento do que tá acontecendo ali. Então, a, a toda a parte de, de direção, a parte de cinematográfica do filme é muito acertada. Tanto que ele ganhou o Oscar, enfim, é muito boa. Não tem nenhuma invenção, filme, filme reto, filme direto, então é sempre pra frente, não tem flashback, não tem então, é, é sempre reto, mas ele, ele, ele não inventa muito, mas nesse não inventar, ele faz coisas muito boas, então é, é muito acertado, a trilha sonora, puta, já falei, é impecável, e, enfim, aqui é apenas para encerrar, encerrar mesmo agora, eu falei em um cast passado, se eu não me engano, do Wall Street, que aquele filme não era um dos melhores que vão ser feitos para esse podcast. E não vão ser mesmo. Ele é um filme que. ele é um filme clássico, mas ele é um dos melhores. Já nesse aqui, no The Graduate, no Primeiro de um Homem, ele é sim um dos melhores filmes que vão acontecer, que vão ser falados nesse podcast. Ele é sim um dos melhores filmes da época dele, obviamente, né? Colocando em comparação com muitos filmes atuais, ele é bem diferente e tal mas ele é um filme excelente, é um grande clássico e sim, ele é um filme nota 9 ou 10 não, não, menos que isso tá errado sério, menos que isso tá errado e ele vai ficar, se você assistir você vai ficar com cenas na sua mente para sempre você vai lembrar dele por muito tempo é, tem cenas icônicas, cenas maravilhosas que, que mostram o quanto esse filme é grandioso porque você assiste e você vai lembrar sempre disso é muito bom e esse aqui é um daqueles casos raros né, que a gente pode dizer sem medo que ele é uma grande obra-prima de longe uma grande obra-prima é isso espero que vocês gostem espero que vocês assistam, eu falei rápido e é nóis e se você quiser ouvir mais é, episódios maravilhosos como esse, pode procurar nos clássicos do cinema no instagram e os clássicos do cinema nos agregadores de podcast e tudo mais e se você quiser me ouvir falando besteira pode me procurar no arroba Podcast, que eu tô lá falando sobre filmes, sobre séries, entrevistas e tudo mais, eu também tenho um projeto paralelo agora, que é o Cinecult Podcast, que é um pouquinho parecido com esse aqui, só que aqui a gente fala muito mais da parte técnica, lá a gente faz a parte de experiência de ver o filme, os filmes bem antigos, nem sempre são clássicos, mas são antigos, e eu também tenho um podcast com o meu parceirão aqui, o meu meu chefe, que é o Talking About Lost que é o Guilherme Estevam. A gente faz análise e review dos episódios de Lost. É isso, pessoal. É, se quiser seguir o Cinecult, arroba Cine Podcast. Em qualquer agregador, só procurar por Cinecult. E o Talking About Lost, arroba About Lost no Instagram e Talking About Lost nos agregadores. Gui, é isso. É nóis. Até a próxima. Tchau!